0: Saludos amigos, fiebríos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Habla Eliezer, espero que se encuentren bien, ya hoy es viernes, sí señor, ya hoy es viernes, comienza fin de semana, muchas actividades en el fin de semana, por supuesto la Fórmula 1, un saludo a toda esa gente que se está conectando por ahí, en este live me disculpo por la tardanza, es que llega un poco tarde del trabajo y ya ustedes saben, la preproducción pues toma un poquito de tiempo, así que preferí extenderlo a... A cortar un poco las noticias así que les recuerdo que tenemos un sorteo pendiente eh, si esta es la primera vez que estás viendo este podcast o viendo algún contenido en este canal eh, tenemos este sorteo donde si tú te suscribes y comenta eh, en estos episodios podrás participar de este Logitech G29 donde podrás entonces practicar tus destrezas de eh, sim racing ya tanto sea en fórmula 1 en gran turismo con lo que tú eh, ...prefieras correrla, así que ya lo sabes, te suscribes y comenta ya estás participando. Un saludito a Speed Lover, que ya está por ahí activo y por allá en el aire, sí señor, estamos ready aquí disponible eh, para meterle las noticias. Les digo también que está disponible ya la carrera, la séptima ronda de la F1 League, la liga de Fórmula 1. Aquí le voy a dar un, un cantito de lo que estuvo pasando... Eh, anoche, así que puedes pasarla a ver aquí en este mismo canal, puedes buscarlo en los playlists de la liga, así que para que vean qué tal fue ese carrerón, así que no se lo pueden perder, por supuesto este podcast es auspiciado por el mejor canal medicinal de Puerto Rico, Anani, si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, comenzar bien el fin de semana, búscalos en Instagram como Anani y en Facebook como Anani Salud, para que ustedes sepan ya los duros los de duros, los duros del canal medicinal. Antes de comenzar con las prácticas, quiero contarles de par de noticias que están corriendo. Primero, todo el internet eh, está apuntando a que el anuncio de Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda pudiera darse esta madrugada. O sea, recuerden que Japón eh, está al otro lado del mundo, por lo que ahora mismo ellos están durmiendo y, o quizá comenzando a despertarse. Eh, y se espera que antes de la clasificación de esta noche o antes de la práctica hagan el anuncio por lo menos la confirmación de Yuki Tsunoda. Eso es lo que se está diciendo en la en internet y las redes sociales eh, ¿verdad? según se está especulando. Ya por lo menos lo de Yuki se, se, se sabía, ¿verdad? Ya hay muchos periodistas indicando que eso es lo que va a pasar que el anuncio por lo menos de Yuki es esta noche, eh, durante este fin de semana, pero el de Ricciardo es el que pudiera adelantarse. Eh, ya a mí mismo vamos a hablar de Ricardo porque también tengo noticias sobre él, pero por lo menos ese es el adelanto que les tengo sobre lo que pudiera estar pasando eh, en o antes de la clasificación. Otra noticia con la cual nos despertamos hoy, o por lo menos cuando yo me desperté y me sorprendió mucho, fue que la FIA, eh, durante el Gran Premio de Singapur ocurrieron varios incidentes eh, donde ellos, varios fueron de Max Verstappen. Eh, dos de esos incidentes fue impidiendo a otro piloto en pista, por lo que la FIA, pues, no le dio quizá el cariño que se debiera dar eh, o reaccionar en cuanto a esas penalidades. A Max, o sea, al equipo se le dio una multa de mil euros eh, por esa acción pero ellos luego que la, la luego de la reunión de los equipos durante la, eh, este gran premio de japón se abrieron los casos y la fia admite que metieron las patas cometieron un error y que en efecto max verstappen merecía dos penalizaciones de tres posiciones cada una por lo que eh, hubiera partido de mucho más atrás durante el gran premio de singapur y que posiblemente no hubiera terminado en la quinta posición, porque hubiera tenido que remar un poquito más. Ahora, la, la pregunta es, ¿qué va a pasar con esto de, de cómo se trabajó estas penalidades? Porque para los que están familiarizados con la Fórmula 1, este tipo de acción suele ser utilizado como precedente, toda decisión tomada por la FIA es como si fuese un tribunal, y cuando ocurre un caso similar, hay una base de datos donde la FIA o el Marshall que está atendiendo el caso en ese entonces eh, toma de referencia, ¿verdad? Posiblemente tenga un search y ponga eh, carro impidiendo paso. Y entonces le sale todos los casos que se han visto y cómo se ha trabajado esas decisiones, pero toda la base de datos de todas las investigaciones relacionada a estos incidentes en el Gran Premio de Singapur fueron borradas de la base de datos, por lo que no se podrán utilizar como precedente para casos futuros. O sea, eso quizás da una tranquilidad a, a los espectadores y a los equipos que estuvieron haciendo las quejas. Eh, y se supone que esto no vuelva a suceder. Les recuerdo también que desde que se fue Michael Massey de la FIA... Comenzaron a hacer como unas rotaciones de marcha y directores. Eso pues quizá pudiera perderse. Como que la calidad de la toma de decisiones. Aunque la FIA nunca ha sido bueno tomando decisiones. Aquí bien lo dice eh, el señor Speed Lower, Pero por lo menos si quizás tuvieras un panel fijo. Pues va adquiriendo experiencia. Y proxy, la cada vez que haya algún tipo de situación. Pues por lo menos ya se acuerdan, ellos también tienen su propia base de datos, más la que tenga la FIA y pues ya van tomando unas decisiones, pues quizás más coherentes pero esta rotación de Marshall, eh, de, de carrera a carrera pues puede pues, complicar la cosa así que Max se salvó de esa eh, yo me imagino que cuando vio la noticia dijo, ¡Woo! de la que me salvé, pero eh, ya eso se supone que no vuelve a suceder van a estar pendientes a todo lo que esté sucediendo en la pista durante bueno las, las prácticas que ya pasaron, la que falta y las demás sesiones que resten durante el fin de semana van a estar monitoreando cualquier eh, metida de pata y se va a investigar según ellos mejor y no va a volver a ocurrir. Eso fue lo que se prometió. Eh, volviendo a la FIA, bien saben que ellos han estado trabajando eh, en la toma de decisiones de todas las personas o equipos que sometieron solicitudes para poder entrar a la Fórmula 1 en el 2025 o 2026. Eh, pero eh, todo esto se había trazado por la auditoría del presupuesto de los, de los equipos del 2022, pero ya que todo salió bien y que según la FIA no hubo ningún equipo que se dieron los límites, pues ahora se están dedicando a evaluar todas esas solicitudes y que ya por lo menos está aceptando que rechazó tres solicitudes de tres equipos pues, obviamente eh, y que cada vez pues por lo menos se está acercando quizás la oportunidad de Andretti ¿verdad? los equipos que fueron rechazados los tengo por aquí entre ellos uno fue eh, Kaisons que ellos habían sometido estaban dispuestos a pagar es una compañía de Kuala Lumpur, Malasia y que los otros dos equipos son Hightech, que todo el mundo lo conoce. El equipo Hightech eh, tiene ya su actividad dentro de la Fórmula 2 y que muchas personas pensaron que tenía oportunidad para entrar a la Fórmula 1 ya que eh, Hightech pues, tiene quizá un poquito de, de expertise con, teniendo un equipo y que pues, dejarlo fuera pues estuvo bien raro. Ya también se está hablando que la suma de 200 millones va a subir quizás a 600 millones para poder entrar como un equipo. Quizás esa sea una de los problemitas, ¿verdad? No todo el mundo dio la cuota completa, pero eso es lo que se está hablando. El, el otro equipo eh, que se rechazó fue Rodin Carlin. Así que ahí están los tres ya mencionados, por lo que está dejando, como les dije, a Andretti como posible favorito a entrar en el 2025 eh, vamos a ver, porque se supone que ya este, estos anuncios estén a la vuelta de la esquina este anuncio debió haberse hecho a finales de verano se atrasó por la auditoría de, de los presupuestos y ya se atrasó casi un mes completo, se supone que ya para esta fecha se supiera, pues por lo menos ya dijeron cuáles son los equipos que no quieren eh, vamos a ver si ahora en octubre a principios de octubre, pues dicen en efecto cuáles serán los dos equipos, porque ellos prometieron que iban a meter dos equipos más para la parrilla, pero todo lo que se ha escuchado en toda esta semana eh, se habla de un solo equipo adicional. Parece que eh, le están cogiendo como que cosas, eh, meterle un eh, otro equipo adicional en el lineup. Vamos a ver qué pasa. Ahora le estaré hablando de Daniel Ricardo, como les dije ahorita, les tengo actualización de cómo está el señor Ricardo. Él fue a visitar a su fisioterapeuta en Australia. Él, él, señor que operó la mano de Daniel Ricciardo y todo el mundo esperaba que ya para el próximo gran premio después de Japón iba a regresar al monoplaza del Alfa Tauri, pero lamentablemente eso no va a ser así. Eh, Daniel Ricciardo se está tomando el tiempo para recuperarse bien de la mano. Eh, todavía no, no he visto unas expresiones hechas por él. Todo lo que es estado surgiendo ha sido eh, de su representante Christian Horner, que es lo que dice, mira, yo no lo vamos a presionar, eh, por lo que posiblemente esté regresando para el gran premio de México, eso es lo que se está hablando, eh, no hay mucha gente emocionada por el regreso de Ricardo, me extraña y me araña porque tan pronto anunciaron el regreso de Ricardo eh, para el Fataor y la, las redes explotaron, pero como que de momento... Después que le pasó ese accidente, vieron a Liam Lawson, como que no, 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 no no lo traigan para acá. Parece que está más contento con lo que ha hecho Liam, que ahora Liam podrá lucirse en las próximas carreras, una oportunidad más eh, para seguir demostrando si es eh, merecedor de ese asiento. Vamos a ver qué pasa. Y ahora entramos a un poquito de lo que ocurrió en esas prácticas de madrugada. Eh, en la primera sesión de práctica, pues, que por... Pues, lo que todo el mundo esperaba, Red Bull eh, otra vez con un buen ritmo eh, en pista bien sabemos que son eh, prácticas libres, aquí todo puede suceder, o son más rápidos o viene otro equipo más rápido todo puede suceder, pero normalmente cuando Max Verstappen eh, hace su tiempo más rápido, a Max Verstappen no le gusta hacer sandbagging, él lo ha dicho él odia eso, él siempre le gusta sacarle el máximo del monoplaza Así que se pueden tomar por eh, confirmados estos tiempos por vuelta y que él, él estuvo probando durante la primera sesión de práctica eh, un suelo totalmente nuevo que cuando compararon con las velocidades de Checo, quien no llevaba el suelo nuevo en la primera sesión de práctica, eh, había una diferencia de 8 kilómetros por hora, por lo que encontraron beneficios a ese suelo. Ya le estaré contando ya mismito la segunda sesión de práctica. Por otro lado, eh, Charles Leclerc tuvo un pequeño sustito en la, en la parte de Herpin cerca de la curva 10 aproximadamente en este circuito. No le pasó nada, pudo retomar su rumbo a la pista, pero sí hay que destacar que Ferrari eh, aparenta tener eh, buena oportunidad, buen ritmo, buen grip en este circuito que quizá lo veamos luchando por el podio junto con McLaren. Viendo aquí esta imagen, eh, pueden ver lo que le llaman la parafina, que es el líquido verde que suelen utilizar para ver cómo es el flujo de viento. En el Monoplaza, pues, Carlos Sainz estuvo quejando un poquito, saliendo del pit, le cayó. Y, ah, ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué me cayó? ¿Cómo es que se llama esa cosa? Así estuvo preguntando, pero nada, se limpió y siguió corriendo. Eh, por aquí saludos al DJ Lining, saludos DJ Lining, este, qué bueno verte por ahí. Eh, ¿Qué pasó más adelante de eso? Pues mira, de verdad, fueron bien tranquilas. Eh, Ferrari, como les dije, parece tener un buen grip. También Mercedes eh, se demostró que está hay ciertas zonas donde hay ciertos equipos que suelen levantar un poco el acelerador. Mercedes ha podido mantener el acelerador a fondo en esa zona, eh, eso suele ser en el primer sector y cerca de la parte final de, del tercer sector casi a, a la meta y la chicane parece ser que Ferrari es de los más rápidos tomando la chicane de camino a la meta que esa chicane es bien importante porque luego de esa chicane hay una zona de DRS que si no han visto la carrera de la eh, liga de Fórmula 1 podrán ver que la gran mayoría de los pases fueron en la recta principal porque si cometieron errores en la chicane, ahí van a aprovechar de la zona de RS. Eh, Williams estuvo bastante bien también durante este fin de semana. Eh, hubieron un par de, eh, de metidas de pata en cerca de la curva 9. Eh, por nada grave. Aquí tenemos entonces el top 10 de esa primera sesión de práctica. Verstappen, mejor tiempo, seguido de Sainz. Noris tercero. Eh, Charles Leclerc, cuarto. Su noda eh, Alfa Tauri se vio bastante bien este estas prácticas, por lo menos en esta sesión de práctica. estaba bastante competitivo. Eh, pero me preocupa eh, Aston Martin, que está todavía luchando, saliendo de esa sexta posición. Van varias carreras que lo mejor que han hecho en prácticas son sextas, quintas posiciones. Mientras que Piastri este fin de semana sí trae las mejoras que Landonori estrenó el fin de semana pasado en Singapur. Alex Albon en el williams octavo, Liam Lawson noveno y Lance Troll, no es Sebastián Vettel, Lance Troll en la décima posición por ahí de regreso a su monoplaza. Ya entonces para la segunda sesión de práctica ya ha sido un poquito de acción porque Pierre Gasly metió las patas justo la, después de la curva 9 donde Alex Albon tuvo dificultades también, eh, que en esta zona al parecer los pilotos se pasan un poquito la frenada buscando obviamente el límite para mejorar sus tiempos y esa mucara, curb como le quieran llamarlo, la reconozcan, eh, si te sales mucho hacia la izquierda, la altura del monoplaza no ayuda. Y al estar ese curb muy eh, pronunciado del suelo, pues el monoplaza queda o en dos gomas o en tres gomas y el, el piloto suele perder el control. Eso fue lo que le pasó a Pierre Gasly. Pues tuvieron que esperar lo que removían el monoplaza, pero luego de eso fue una sesión bastante tranquila donde... De igual manera, Red Bull estuvo con Max Verstappen haciendo los mejores tiempos. Eh, al igual que eh, Ferrari y McLaren estuvieron ahí de nuevo cercanos al, al top 3. Ahí tenemos que Verstappen con 1.36. Eh, Leclerc en la segunda posición. Tercero Norris nuevamente. Sainz cuarto. Ahí hubo como un pequeño switch. Dímelo Edwin. Ahí le estaba contando a los muchachos de la carrera de ayer que pasen a verla es el ganador de la carrera, así que mándale un saludito ahí. Quinto, George Russell. Vol nuevamente, Alonso la sexta. Eh, Alex Albon, eh, bastante consistente ahí, de octavo subió a séptimo, Piastri octavo. Pérez noveno. Hay mucha gente criticando a Pérez de su desempeño en las pasadas carreras. Eh, vamos a ver qué pasa este fin de semana, si por lo menos quizás remonta. Y me alegró mucho ver, la, aunque es una práctica, pero me alegró ver la Valtteri Botas en la décima posición. Hay que ver qué tal les va la tercera práctica ahorita cerca de las 11, 10 de la noche. Ya mí te les voy a izquierda lo, lo, los horarios para que vean más o menos tanto los de Puerto Rico y Latinoamérica para que no se pierdan de ninguna sesión. Aquí los tenemos. La tercera práctica libre para la zona de Puerto Rico es a las 10 y 30 de la noche. La clasificación horario de Puerto Rico es a las 2 de la mañana. Y la carrera domingo, a la, o sea, madrugada domingo a la una de la mañana. O sea que esto promete. A, aprovechan ahora mismo, luego que acabe el podcast. Eh, acuérdense a dormir un ratito. Descansen, porque esta noche de madrugada, para que puedan ver la clasificación. De igual manera, mañana sábado. Aprovechen, descansen. Para que entonces estén alerta durante la carrera. Porque si ocurre lo mismo. ¿Qué pasó en la carrera pasada? Bueno, es que en ese entonces hubo lluvia, pero si ocurre una bandera roja como pasó el año pasado, pues estuvimos despiertos como hasta las 5 de la mañana. Así que hagan un sueñito, un power nap para que descansen, estén ready. Vamos a ver. Yo no sé qué ustedes esperan, ¿verdad? De esta carrera, pueden comentarlo eh, por aquí en la zona de los comentarios, valga la redundancia, quién ustedes creen que va a ganar la carrera, cuál será su top 5 o su top 3. Yo creo, mira, sinceramente yo creo que Max va a ganar. Eh, eso es lo que le sucedió el fin de semana pasado. Mira, viste, este que bonita. Eh, lo que le sucedió a, a Red Bull el fin de semana pasado, para mí que es un caso aislado, eh, el circuito no se adaptó a, a lo que era el RB19, así que este fin de semana vuelven de nuevo a ganar. Pero lo que va a estar bien bueno es la lucha por la segunda y tercera posición. Ahí podemos ver unas pequeñas luchas entre McLaren y Ferrari. Y quizás... Si Mercedes logra aprovechar y meterse en la batalla, vamos a tener muy buenas batallas este fin de semana. Eh, hay que ver. Me gustaría me gustaría ver eh, otra carrera apretada como Singapur, que por lo menos Max no se aleje tanto y pueda haber quizá una lucha de estrategias para ver quién toma el liderato, pero hay que ser realistas. Eh, Red Bull no va a meter las patas dos veces. Así que, Corillo, les recuerdo que si estás viendo este, este contenido por primera vez, eh, para poder participar de este sorteo es bien fácil, tienes que suscribirte al canal y comentar, y así estás automáticamente participando para este Logitech G29 auspiciado por Logitech USA el 30 de octubre estaremos anunciando quién será el ganador, así que Corillo, muchísimas gracias por estar viendo este contenido hasta ahora, no le quite más tiempo que tengan excelente fin de semana